0: When I am down and oh, my soul so weary. When troubles come and my heart burdened be. 好，随口说美国。那么，首先祝大家感恩节快乐哈、啊。那么，这期节目也恰好是在感恩节的当天录制的。跟大家说一下，我现在这个录音的环境哈、啊。我呢，在我的车子里，那么我的车子在充电，那么外面是一方面是大雪纷飞，一方面叫阳光灿烂，呃，那么叶子呢带着孩子在旁边的一个滑雪场滑雪，那么我们所在的这个地方呢是算是滑雪圣地啦。呃，这个地方叫做 m e m m o t Lake， 呃，这个地方可能说起来，呃，洛杉矶的人是比较清楚，呃，因为在洛杉矶如果是滑雪的话呢。就有两个地方大家比较比较熟悉的，呃，一个地方是大熊湖，那么这个地方大概离洛杉矶就相对近一点，呃，两个小时多一点的车程。那么 m a m a s Lake 是洛杉矶人滑雪的另外一个地方，那这个地方呢离洛杉矶会远，呃，三百一英里，五六个小时的车程。那那么这两个地方呢，一个近啊、呃，一个远啊，或者或者说一个近一点吧，一个远一些。那么远的这个 m e m m o t h Lake， 它的优势是什么呢？那就是雪场好嘛，它的下雪时间要比大悬湖早。那么我们到的第三天，其实第二天就已经开始下雪了。那么第三天，这个雪啊已经是下的非常厚了。那大悬湖就正常情况下哈、啊，因为我不知道今天大悬湖有没有下雪，因为今天洛杉矶下雨了。那么正常情况下，大悬湖要比这个 m a m m o Lake 要迟那么一个月的时间才开始下雪，而且雪呢，整个雪场环境也没有这个 m a m m o Lake 好，所以呢，就就这两个地方属于呃洛杉矶人民比较啊比较熟悉的，也是比较知名的这个滑雪的地方。m a m m o Lake 这个地方离优胜美地非常近，当然，如果说离优胜美地近的话，那肯定离那个红山国家公园也很近，因为这两个公园是很靠近的哈、啊。所以，呃，这个地方就是我们的感恩节的三天哈、啊，这个度假滑雪的、啊、选择的一个目的地。感恩节是就美国的假日来说呢，感恩节是一个呃比较大的节日。你知道美国有蛮多的节日，那比如说。什么退伍军人节呀，呃，也放假的哈，也是法定假日啊。但是感恩节啊，以及圣诞节啊，这些都属于就是排在第一个阶梯的这个节日。那么美国的感恩节是11月的第四个星期四，呃，这个大家就会有一些奇怪哈、啊，为什么美国的节日总是什么第几个星期的星期几？呃，那反正它就是这么定的啊，跟我们不一样啊。我们是先定好日子，然后呢把那个。假日去调休嘛啊，比如说调成三天的这种长周末啊，那像美国它这种直接定在星期几啊，比如说是这个是星期四嘛，那么星期五就是黑五啊，黑色星期五，这个大家都很熟悉了啊，所以它这样子安排假日呢，就就比较好安排呢。有一些学校啊，或者是单位啊，就直接放假啊，星期四、星期五、星期六、星期天，那么这个是美国的感恩节，呃，北美呢。加拿大也有感恩节，那么加拿大的感恩节跟美国还不一样。加拿大的感恩节，如果你是在加拿大的话呢，呃、啊，那么感恩节就不是什么11月份的第四个周四，而是什么呢？而是10月份的第二个周一。呃，具体确定这个时间，这些都是有一些呃历史来历的。但是加拿大比美国早，呃，这是气候的原因，因为加拿大进入冬天的比较快。啊，就是在十月份的中旬，可能加拿大就已经大雪纷飞了。而美国啊，特别是我们说西海岸哈，可能在大家的印象里面呢，啊，说到加州，永远是阳光灿烂。这个我前几天还下海去钓鱼，钓了一堆的那个黑头的红衣啊。那这个内容就放在下一期去讲了。但是呢，你看哈，前一天可以出海钓鱼，第二天呢，我就可以。开车五个多小时嘛，就到这个地方啊。那这边是大雪纷飞，昨天晚上是下了一整个晚上。就今天早上，我的这部电动车是整个埋在雪里面了。其实感恩节呢是怎么个来历呢？你看哈，这个1620年五月花号船来到，这是属于第一批的欧洲移民嘛，来到美国。那么在那一年的冬天是冻死了好多人。啊，冻死了一半以上的了。那么，于是呢，春天的时候，就是有另外一艘船来。哇，大家听得到，听得到这个雪砸在我的车子顶棚上的声音了吗？风一起来，就是就正常的雪是没有这么大声音的，因为我们是停在这个特斯拉的超超充站嘛，就是超级充电站。然后呢，旁边有几棵松树，那么原来是积在那个松树的松枝上，那么雪一吹，它就砸下来啊。这个当然都都是很正常的，这个不会对车子造成什么损损伤。那么这个时候我抬头看上去哈、啊，这就是一副圣诞节的场景啊，松枝绿色的松枝上面白雪皑皑的这个积雪啊，这就叫进入了就美国的这种假日模式。那么回到刚才的话题哈、啊，也就是一六二一年，呃，一艘船来就看。这个原来五月花号船的这一批人死了一半了，然后就问他们说：“算了吧，这个地方条件这么艰苦，我把你们接回去吧。”但是呢，所有的这个五月花号船的这一批人没有一个愿意回到英国，就是说，在这个新的土地上，条件再艰苦，我们也愿意生活下去。那么，于是呢，就开始春天啊，开始播种，然后到了。秋天的时候啊，这时候就开始丰收了。那么他们在就是秋收的这一个季节里，在大雪下下来之前，那么就组织了一个比较盛大的仪式啊，来感谢这个上帝的恩赐，就是上帝赐给他们食物嘛。那么这个其实就是感恩节的由来。那么这个呢，也只是一个就很宽泛的一个时间，就早期的时候哈、啊，各个州呢，因为每个州进入这种。冬天的时间是不同的呃，也许东海岸、呃、早就已经下雪了。那么我们西海岸应该今天是第一场雪，因为我们昨天就第一天到这个 m e m m o t h Lake 的，就第一天我们的那个雪场啊，那是人工造雪出来的，就是雪还没下嘛。那像今天这种大雪一下，哎，那就是正式进入滑雪季啊。那这个雪呢，可以一直滑到可能三四月份吧。那么我们去年是好像是三月份还上来，还到这个呃大熊湖好像还滑过一次雪。所以各个州呢，它这个庆祝的时间是不同的。那么说正式的说是联邦假日，其实是1863年，那时候是还在南北战争期间嘛。那时候总统林肯宣布说，我们呃制定一个就是联邦假日。就是把南北的这个时间啊，就统一起来。那么就是定在这个十一月的呃第四个周四啊。但是呢，一八六三年的时候，因为还在打仗嘛，然后各个州，呃，特别是南方的州呢，肯定是不承认的嘛。这是你呃北方定的这个什么假日，我们南方肯定不遵守，是吧？所以虽然说一八六三年是由总统林肯啊宣布的，但是。没有形成一个全美的一个统一的一个假日。那么到了1941年，小罗斯福总统的时候，他又宣布了一次，啊，那一次才算是把这个时间啊给定下来。那么那时候他的目的是为了促进经济嘛？ 1 9 4 1年啊，大家去看，就那个时候是非常需要这种节日去促进经济的。那么提起这个感恩节，呃，刚才说到了啊，就是。人们对于一种丰收的呃庆祝，丰收嘛，那肯定要吃东西。那么最我们说有一个标签嘛，所有的节日都有一个标签。那么感恩节的这个标签是什么呢？啊，就是这个火鸡 （turkey）。当然也有南瓜，呃，但是南瓜更多的是哪个节日的标签啊？是万圣节的标签。所以呢，提到这个感恩节，大家就记住哈、啊，就是火鸡是。作为一个符号是必须出现的，啊，就像我们中国过年啊，这个一定要有饺子，啊，各种年画里面啊，一定要有这个东西。呃，我前一阵子收集了就一套嘛，就关于美国节假日的那种盘子，而上面是画了很多很精细的卡通图案嘛。那它其实是美国的十个节假日，那么当然盘子的后面是有写是什么节日的。但是有一些他用法文写，还是说用这个西班牙语写，呃，总之不是用英文写，所以我们翻到前面看那个十个节假日的时候，当然很多呃很好辨识的，比如说平安夜啊，比如说圣诞节啊，比如说复活节，就是你看到这个圣诞老公公，那当然就是和平安夜、圣诞节有关的嘛，是吧？那你看到小兔子和那个彩蛋啊，那你就。基本上知道这是复活节，那你看到一群人戴着绿色的帽子，那你就知道那个是绿帽子节。因为节日呢，它的这个构图啊，都是大家聚在一起。那么我看到感恩节的那个盘子的时候，就刚开始不知道它是什么节日，诶，看来看去，看来看去，诶，发现他们的桌子上有一个 t u c k y 就是火鸡，哦，就知道这个盘子一定是感恩节。那、啊、所以大家看这个很多的美国的这个画面啊。就当他很慎重地摆出一个火鸡的时候，你你基本上知道，这大家是在庆祝这个感恩节。呃，这个火鸡其实，呃，现在也慢慢变成一种食物比较丰富的一种代名词。呃，就像我前一阵子不是对这个美国的那个很著名的插画大师洛曼洛克威尔比较兴趣嘛？那么他就画过四幅画，叫做四大自由。然后其中里面叫做免于匮乏的自由，他的整幅画面就是感恩节的画面，就一群的人在会餐，然后中间有一盘火鸡。OK， 那么看到这个画面，大家就知道这就是感恩节。呃，那么关于感恩节的这个火鸡啊，也都还有很多故事啦、啊，比如说美国的现在啊，就从老布什之后，就有一个习俗，就是美国的总统要在感恩节的应该是前夕吧，要赦免一只。或者是三只的火鸡，呃，那么这个习俗是，据说是由来已久啊。但是我们说查得到的，那是从老布什开始，就是老布什收到的礼物是火鸡嘛，就活的那个火鸡，然后老布什呢就就表了个姿态，说那我就以总统的名义赦免这只火鸡，呃，他可以在我们家的这个草地上。呃，到中老呃，那么这个习俗从老布什开始，就历任的美国总统、呃、都会做这么一种仪式啦。那么火鸡 （turkey）， 那么这个词呢，和土耳其又是完全一致的。呃，这个大家会很奇怪哈，呃、为什么火鸡和土耳其是完全一致的？那么这里面有有很多的这个严格，那实际上他说有些东西是搞错了。呃，是什么猪鸡？和火鸡的什么区别？那这个也很正常。比如说，西方把中国就叫成 China，China 就是瓷器嘛。就把日本叫 Japan，Japan 就是那个漆器。那个漆在我们福州话，因为福州话是古汉语嘛，叫做 pen。这个所有的福建人都很清楚哈。所以呢，在英语的这个体系里面，就是会有这种这个国家的名字和某样东西是完全一致的。所以前几年不是还有一个笑话嘛，说。那时候正好是土耳其和俄罗斯有一个土俄危机嘛，那这个时间正好是爆发在这个复活节之前，然后就有一个段子说奥巴马打电话给这个普京说你这个感恩节准备吃什么？普京就说我准备吃 turkey， 那这个就是一个一个段子，因为他这个 turkey 是一语双关啊，它既指火鸡又指土耳其，就是说他要对付土耳其，要要要吃掉土耳其啊，这是关于。虽然说感恩节的放假是周四的啊，但是大部分的学校，这种小学、初中、高中啊、呃，公立的这种学校啊，基本上从周一就开始放了。所以呢，我们是周一就两个家庭啊，就呃，之前叶子跟他们约好了嘛，就在就定了一个呃，这里当地的一个 Airbnb， 就是就比较大的木屋啦，不能叫小木屋。是很齐全的一个呃一个这种家庭旅馆了、啊。那么像这种的房子，它正好住两个家庭。楼下是两个成人间，一张大床嘛。那小孩子呢都在三楼。它是这样子啊，一楼是两个房间，都配着卫生间的。然后二楼就是餐厅和 living room 就是大厅啦。然后三楼是摆着两张高低床，就是可以睡四个孩子。那么这个是美国的。这种度假式的家庭旅馆的一个标配，既适合两个家庭，其实也适合一个家庭，因为美国有的孩子多嘛，有的有四五个孩子的，那么这也刚好。那像我们是两个家庭，一共是三个孩子，那也刚刚好。所以呢，这个进入这个假日模式那之后哈、啊，这陆陆续续的就慢慢的美国就开始就各种的度假，呃，滑雪呢是一个冬天。美国家庭都很经常会选择的一种呃度假模式，呃，那么几乎哈每个家庭，你就算是不是在感恩节出行，那也是圣诞节前夕或者在后面的一些什么节日哈，就是在这个进入假日季的这个一段时间之内，作为一个家庭啊，每年到这个时候都会选择出行。那当然有的是选择长途的旅行，那也有的就是选择这种。到附近的一所山上，呃，去玩雪。像这个地方，呃，它当然夏季也有它夏季的活动了、啊。它夏季这边呢，如果，哇哦，啊，又是一阵的狂风啊！听得到这个这个积雪拍打车窗的声音吗？这个录音录的很有现场感啊。那么。滑雪基本上，美国的几乎所有的家庭，那除了在这个佛州的或者是德州的啊，那基本上你看，洛杉矶算是西海岸里面很靠西的了嘛。那基本上每一个家庭，你说没滑过雪的，好像很少见。那么，甚至啊，大部分的家庭家里是自己备的这个工具的，什么工具呢？那就是滑雪板。呃，这边滑雪分两种啊。一种是叫，就是我们最常见的，就两个脚有滑雪板的，这边是叫做 skis，S K, is, s k I S， 这个 S 呢就是复数它就是是一对的。那这个是，呃，就是比较传统的滑雪的，就滑雪板嘛。但是现在美国啊、呃，更为流行的是一种叫做 snowboard， 就是那种单板。那么我之前是滑过那个 skis。所以呢，我这次跟着，呃，我去年是没有没有陪孩子滑哈，就是那孩子自己去上课。那么今年是我陪孩子去滑，这个已经摔了两天了哈。我就是学这个 s n o w b a l l 因为它其实是这样子啊，它这边是就几种教练的付费方式嘛。那我们选择的一种是就是一个 group， 就是一个团队四个人，那么你三个人。和四个人，呃的费用是一样的，那所以我就就我也去学啊，等于是三个孩子加我一个大人啊。那么这个的装备和 skis 这个就就两只脚的那种滑雪板啊，这就不一样了。呃，从难易程度来说呢，这个 s n o w b a l l 是比这个 skis 要难很多的。像我跟叶子都是会滑冰的嘛，就是用两只脚来去控制这个平衡。所以，我们之前在国内在哈尔滨就滑过。那么，两只脚去控制它的平衡，就比那种单板的，就是等于是你把两只脚锁死在一块板上，就完全用自己的这种腰部、身体和脚上的这个力气去控制这个板的走向。那这个就难很多了。但是呢？呃，为什么我们选择让孩子先学这个？就这个难嘛，这个难，他小的时候他更容易掌握平衡。你看，呃，这几天滑的时候的感觉我就很很明显，就因为像我这种成人，体重重，那么他一旦往下滑的时候啊，我会比他们要滑得快很多。那么这个速度一旦你感觉不好控制，你就想用摔倒的方式把它暂停下来嘛。所以说，三个孩子里面呢，我们家的令学的是最快的。他重心极低，身体很轻，然后摔呢又是摔在雪里面的，所以他完全摔不痛。他是随便摔，他爬起来呀、啊、也很快速，柔韧性好嘛，两只手一撑他就起来了。起来玩，甚至在板不稳的情况下，他都能都能够起得来。因为我们永远是在一个斜坡上练习的嘛，就是说你一起来，他这个单板啊。他直接就往下滑了，所以我刚开始练这个单板的时候，就是你站起来都很困难。他站起来是必须把板横过来的，才能够站稳。但是你知道这个雪是很滑的嘛？他瞬间就往一个方向滑去了啊、呃！所以这个 s n o w b a l l 是现在美国小孩子当中是很流行的，基本上小孩子学的都学 s n o w b a l l 那传统的就是这个 ski。那我的建议就是，如果小孩有兴趣。那一定是先学 s n o w b a l l s n o w b a l l 学好了之后，那种两只脚的就就很好掌握了，因为它其实也是用脚的这种移动嘛，因为它的那个靴子哈、啊，你去看它的靴子，是几乎就像脚打上石膏一样，然后你本身脚踝这里你,你不要去用力了，其实你就是用小腿的力气，更甚至就是你用的是腰的力气。你腰一扭过来，你的腿就跟过来，腿一跟过来，它的鞋子和和那个板是锁死在一起的啊，所以是用这种方式来控制，这比两只脚的就就完全不同。那么这个是如果说到了美国的，呃，或者是新移民过来的，或者是过来旅行的，特别是这个你看哈，现在十月、十一月来美国旅行的，那他们有的时候会问我，那到美国玩什么呢？那你看我们的这个地方。离优胜美地总共就四十几分钟的路，我们这次也不去，为什么？因为它很多地方已经分起来了。我们在这个地方有很多湖嘛，我们在湖边的时候发现那，啊、它那个河水啊，其实已经冻了一半我们站在那个河的旁边，就小孩子刚开始不懂事就，就就踩在冰上了，那直接往往里面跑，我赶紧把他们叫住，因为。你不知道它哪里冻得结实，哪里冻得不结实嘛？因为河的中间水还在流，那但是两旁边全冻起来了。那么这种的气候，美国的很多国家公园就全部关掉了。那么西海岸是这样，东海岸更是了。东海岸进入冬天的时间，气温低的这个这个时间比西海岸要更早，所以十月份之后啊、呃，到这个开春之前，来美国玩什么呢？啊、呃，就是玩这个滑雪，哪里你都都可以玩，就是你看哈，是东西海岸，大量的人是到东西海岸嘛。那么东海岸不用说了啊，这个已经大雪纷飞了。那么西海岸 ，L A 这种地方是属于西海岸的最南端，也也已经开始下雪了。所以感恩节之后，那就是开启美国的这个滑雪模式。所以这个也是跟大家提醒的，就是你可以去尝试一下，在美国去滑雪。然后呢？你可以去尝试一下美国最流行的这个 s n o w b a l l 就是这个单板的。呃，我大概滑了两天，其实到了昨天下午的时候，虽然也是从山上面一路摔下来，但是应该来说其实是有感觉了。呃，他这边的滑雪场，我想国内的滑雪场也是吧，他会坐一个缆车上去，然后有的是缓坡，有的是很陡的坡。那你根据自己的这种熟练程度哈。当然，如果完全不会的哈、啊，最好要找个教练。这边教练的费用不高啊。我们刚才忘记说了哈、啊，就是四个人同样的钱，我们每天培训三个小时，呃，是六百美金，就是一个教练培训我们四个人三个小时，大概六百多美金。当然，你结束之后，你额外要再给教练一些小费，大概因为我们四个人嘛，我们就给了四十五十，这个都可以给啊。所以这个是。一个蛮好玩的，就冬季到美国做什么的一个其实是很值得去参与的一个体育项目、体育娱乐项目啊、呃，特别是带着孩子的。呃、我在这边还还遇到一些熟人、呃，他们都是带着孩子来的啊、呃。当然，如果是这个第一次尝试、呃、或者是你是在来旅游的，那你完全不用考虑这个设备的问题，呃，他那边设备都有租的啊、呃，无非是板、鞋子。这个头盔啊、呃，这些都是，呃，都是租的。那剩下的手套啊，那你可以买啊，或者自己可以备好。呃，那么在这边滑雪真的不用穿太厚的衣服。我这连续两天的滑雪啊，我全部只穿一条裤子。当然，这个裤子是就是外面应该是要挡水的，里面如果是绒的那就更好。就这么一条，呃，这种其实就可以了。当然，正规的啊，你是要穿这个滑雪裤的，就是有两层的那种，小腿下面有两层的。这个应该大家去去了解一下啊。这个像这种装备啊，特别是我们成人买它一套就可以用一辈子，用不坏的。呃，像这个板啊，双板也就五六百块钱，算是不错的了哈。单板就会更便宜一些。那么小孩子呢？我个人的建议是到这边来租，因为这个设备呢，虽然说一两百块钱，但是他小孩子的这个脚啊，不断的在在长，他今年穿是这个号码，明年穿的又是另外一个号码啊。那么板也要不断的变化，因为它是根据身高的嘛，所以呢，包括头盔，哎、啊，头盔，我们家两个呢，头盔是自己买，那基本上头盔就还好，而这个板和鞋子。呃，作为小孩来说，特别是像我们家这种哈，五、啊、岁、八岁甚至十岁、啊，像这些的，你就来这边租就好了。成年人如果是在美国常住的，基本上家里要配备这种这种设备了。那么我现在是在感受到底我今后是滑双板呢，还是滑这种单板？啊，一旦确定下来之后，那可能我跟叶子都分别会有一套自己的滑雪装备。那么孩子呢，就等他长大之后啊，慢慢给他配。对了，这个关于滑雪哈、啊，这个单板和双板，我可能要补充一点，就是正常来说，小孩子学单板，那么像我们这种成年人，如果你是二十几岁，那么也还可以学单板，那么像其实像我这个年纪呢，呃，其实只要学双板就好了。那我自己是因为小孩子在学嘛，那么自己也想就是去感受一下。那么，可能最终还是会归到这个 skis， 就是这个双板上来，因为双板可以滑,滑到呃这个六七十岁。我们昨天在这个滑雪场的餐厅吃饭的时候，就在我们前面排队的，就是一个看上去七十多岁的老头，全身装备，因为那个鞋子嘛，一看就是这个双板的鞋子，这个就是你滑过雪的哈。你看那个装备就一目了然，看得很清楚。双板是双板的鞋子，单板是单板的鞋子。然后那个鞋呢，就像两个脚打上石膏一样。板是可以扔在旁边，但是你鞋不可能常常脱下来，就是正常是滑一天嘛。中午在这个餐厅吃个饭，那么在每一个在餐厅里穿着那种鞋子走路的啊，一个个都是叫做。那个动作啊，都都都很古怪，就有点趾高气扬的那种感觉，因为他只能那么走嘛，就是走的脚一垫一垫的，他他他不是垫的哈、啊，就是他必须是那种迈大步，然后踩下去之后呢，就感觉他是垫起来似的，那所以我们就看那个老头单独一个人哦，所以从这里面我们也就很感慨，美国的老年人是。怎么生活的？呃，中国的老年人是怎么生活的啊？当然，现在中国老年人已经很，就慢慢的越来越独立，越来越呃能够玩出花样了啊。这个包括这个旅行啊，就各种花样。但是，当你看着这个70多岁的一个美国的老头，就一个人在滑雪场这个滑一整天的雪的时候，你你你还是不得不感叹，还是美国的老人会玩。那么中国的老年人呢，就像我们这一批人，如果老了之后，那应该说也就和美国的老年人差不多了。就是你这些东西都是年轻的时候就培养在那边的，所以这个回到单板双板的话题哈，就是双板可以滑到很老，呃，就年纪很大，而单板呢，其实就算是很厉害的，滑到五十岁。是基本上就放弃了。那为什么哈、啊？这是一个，就是它需要用到腰部的力气，所以那个教练始终跟我讲这个，因为我正常从一个方向滑的时候，我如果想让它停下来，我得把这个板啊给打横。那么这个它滑得非常快，而我在这个过程当中要把。脚给打横过来，这个时候需要腰部很用力气，所以我之前以为是我没有掌握这个这个技巧，然后来这样一听，那我就知道那，那这个玩单板的可能真的是要年轻人，像我现在就算是学会了这个单板，也玩得很好，那么最多最多就是七八年时间，我也不能玩这个单板了，然后。单板的速度和花样，就是你你要跳嘛，是吧？单板经常是这个属于玩花样的，比如说类似这个滑板，那我也很喜欢滑板，所以我们家也有滑板。但是说句实话，和那个这公园里面就专门的玩这种滑板的那个场地呀、啊，那我们是不敢上的。所以这个属于怎么讲呢？年轻人的。呃，这个这个运动器械，所以小孩子你可以让他学单板，但是我们这种成年人可能哈，最终还是会归到这个双板 skis 啊。那这个是、呃、关于单板双板再补充一两句。OK， 那么这个就是这个我们今年感恩节的一些节目。呃，去年感恩节我们是在夏威夷啊 m e m a s Lake 我们已经来了两次了哈，应该是大前年。我们是五个家庭聚在这个地方，屋外是大雪纷飞，然后屋内是吃火锅啊、呃呃，感觉是非常好。呃，那么这次来选择这个地方，还有一个我们的想法就是什么呢？就是我们想来试一试这个电动车能不能够在寒冷的这个气候条件下走远程啊、呃，这个是我想尝试的。那么 m a m m o t Lake 这个是一个呃特别好的一个目的地，因为从洛杉矶开出来五个多小时， 3 1 5英里的这个行程，而且呢它还是上山，呃，开过来是上山嘛，所以会多费一些电。那么我们开来的时候是呃是充了两次的电。因为这边的超充站，呃，我们买车的时候得到的优惠是终身免费的这个超充站的充电，所以呢，我现在就慢慢培养这个习惯了、啊，就是规划自己的行程，正好到充电站的时候就是休息一下，该上厕所的，该吃东西的。那么实际上二十多分钟足够把这个车啊给充到。不是说充满哈、啊，其实充到百分之九十就 OK 了。那么我们来的时候是充了两次，回去的时候我看了一下这个规划，只要充一次啊就 OK 了。所以呢，这次还兼具的这个尝试，那么从现在看应该是很顺利的。就是今天早晨下雪，我还是把这个车从雪里面挖出来的，进去非常正常，这个雪地也是没有问题。然后这个充电站的分布。呃，基本上是一个小时的车程，就有一个超充站。那当然，你是就根据你自己的行程去安排你的充电的这种呃这种节奏。呃，如果这趟可以，那么我们下一趟就会往那个中部走了哈，因为加州它充电站是布的比较多的，而中部可能会少一些。但是这一趟的。旅行其实最有意义的就是说，在天气冷的情况下，电池到底会衰减多少？然后呢，它的这个规划啊，比如说它规划到这边是呃剩下百分之十的电啊，是不是准确？别规划剩下百分之十的电能够到下一个充电站，结果到的时候是开不到的啊，因为大家知道这个电池呢，它有的时候会受，比如说天气冷热啊，上坡下坡啊，迎风逆风啊。或者是不是空调开得很大呀？或者你的驾驶习惯啊，会受这些影响，导致里程的和原来理想的这个里程的这个不同。那这次整个这种这个测试下来呢，我觉得还好，呃，和它的规划只有百分之二的差别。所以呢，这就增强了我们开着电动车去长途旅行的这种啊这种信心。好 ，OK， 那么。最后呢，再祝大家感恩节快乐！希望大家冬季啊有一个很棒的这个全家旅行计划，无论是长途还是短途。好，那么这一期的节目就先到这里。呃，我的这个电也完全充满了。那么这一阵子呢，可能我会这开启假日模式哈，呃，聊一聊这种像今天聊的是滑雪、呃，下一期我想跟大家聊一聊怎么钓鱼。好，那么这一期就到这里，好，谢谢大家。